0: Il compito che deve svolgere l'Università nel futuro è quello di rendere possibile l'innovazione, l'innovazione della della società. Questo è sempre stato il compito dell'Università. L'Università di Padova, di cui sono direttore generale, festeggerà 800 anni a settembre, quindi, come dire... Vi presentiamo Istruzione Italia con ospite, una serie speciale del nostro podcast dove approfondiamo i temi più caldi dell'istruzione universitaria con i professionisti del settore.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Istruzione Italia con ospite. In questa puntata parlerò con l'ingegnere Alberto Scuttari, direttore generale dell'Università di Padova e presidente di CODAO, ovvero il convegno di direttori generali dell'amministrazione universitaria. Benvenuto eh, su Istruzione Italia, ingegnere, e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi di avermi invitato. Ingegnere, qual è lo stato dell'Università eh, italiana di oggi dopo un anno e mezzo di pandemia?
0: Ma è difficile fare una valutazione su due piedi perché l'anno di pandemia è arrivato in maniera inaspettata, improvvisa e quindi le università ci hanno provato, ecco, ci, sono, ci sono arrangiate. Quindi adesso è un po' presto per fare una valutazione, però alcuni elementi ci sono, ci sono già e sono significativi e anche controintuitivi. Per esempio, rispetto a un anno fa, gli studenti iscritti alle università italiane sono aumentati, o meglio, sono aumentati in forza della crescita delle immatricolazioni, quindi dei nuovi studenti che si iscrivono iscrivono all'università. E questo è un dato totalmente inaspettato, fortemente cercato, ma totalmente inaspettato. Questa è una grande novità, anche perché il sistema universitario italiano, il sistema dell'istruzione italiana, ha sempre scontato rispetto ai paesi europei con i quali ci confrontiamo di più una certa difficoltà a eh, trasformare eh, gli iscritti alle scuole superiori in eh, immatricolati all'università e questa è una bella novità. Il secondo elemento è che eh, rispetto a due anni fa ormai eh, le università italiane sono università molto più digitalizzate e, e molto meno burocratiche. Questo è un dato importante perché eh, diciamo, la pandemia ha rotto molti schemi che sembravano insuperabili, eh, anche regolamentari e li ha rotti per necessità, è stata una discontinuità importante da questo punto di vista, eh, pensiamo alla, eh, all'ingresso delle tecnologie digitali nel modo in cui si fa didattica o nel modo in cui si gestisce il lavoro, pensi allo smart working per esempio, eh, sembravano eh, prospettive impossibili che cozzavano anche contro principi costituzionali, quali la libertà di insegnamento oppure l'organizzazione del, del, del lavoro pubblico, invece sono diventate realtà. Una nota un po' meno positiva diciamo, è un'università che è, ha cercato di rimanere aperta in questi due anni, ma che però in, inevitabilmente ha maturato dei ritardi su molti progetti di ricerca ad impatto e importanti. e e questo lo si vede anche dai bilanci degli Atenei nel senso che ci sono delle somme accantonate questa è una cosa che che dovrà essere recuperata eh, perché molto molto spesso non è sempre così ma in molti casi la ricerca ha bisogno del luogo fisico ha bisogno delle attrezzature, ha bisogno della comunità fisica. Lo accennavo poi implicitamente, è un'università che tutto sommato eh, è in buono stato da un punto di vista economico, non perché gli studenti hanno pagato di più, anzi gli studenti hanno pagato di meno, Eh, nel senso ci sono stati gli interventi governativi, è stata alzata l'area della no tax area, eh, sono state fatte numerose numerose agevolazioni Eh, però il governo, diciamo, ha, ha darre di questa cosa, i governi di questa cosa, diciamo, hanno investito eh, in questi mesi nel sistema universitario eh, supportando questi sforzi delle, delle università e, e quindi hanno dato credito al ruolo dell'università come motore trainante, soprattutto in un momento di difficoltà le università non, non hanno sperperato alcuni programmi hanno rallentato quindi la spesa soprattutto nella ricerca eh, tecnologico dry driven sostanzialmente uh-huh. che ha bisogno di grandi laboratori e ha un po' rallentato e quindi sostanzialmente maggiori ricavi e i costi non sono cresciuti con la stessa dinamica quindi è in buono stato e infine direi è una università che è rimasta, eh, questo è un gap da recuperare, un pochino oh, indietro nelle politiche di reclutamento, le università non sono riuscite a fare i concorsi e quindi a garantire l'accesso delle giovani generazioni ai ruoli universitari e ai ruoli della ricerca con la stessa intensità e con la stessa dinamica che c'era in passato. Questa è una cosa importante che va recuperata perché poi le università sono le persone e sono le competenze.
1: Mi sembrano degli ottimi punti quindi su cui ripartire da reclutamento e ricerca, mentre eh, su, su cosa è funzionato in questo periodo sicuramente eh, la digitalizzazione, meno burocrazia, più immatricolati anche delle risorse che arrivano eh, agli atenei ehm, da, politiche, eh, da politiche pubbliche. Cioè, questi qui sono degli aspetti, eh, mi passo il termine, contingenti, quindi dell'ultimo periodo abbiamo visto qual è il cambiamento. Eh, secondo lei invece mh, quali sono gli altri punti di forza storici su cui il nostro sistema universitario italiano si basa e che ci possono servire e aiutare nella ripartenza? I
0: punti di forza del sistema universitario italiano sono innanzitutto la sua universalità. Articoli 3 e 34 della Costituzione, se vuole. Quindi l'idea di un sistema dell'alta formazione universitaria eh, aperto a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno talento, indipendentemente dal, dalle condizioni economiche. Allora, questa, è, questa universalità è una cosa fortemente positiva non è garantita dappertutto, o meglio non è garantita con la stessa intensità neanche nei paesi di riferimento da un punto di vista della ricerca scientifica. Negli ultimi anni per problemi di risorse sostanzialmente questa universalità è stata limitata un po' troppo, qui dico una cosa, un'impressione personale, dalla crescita dei numeri programmati e dei numeri chiusi. E nella crescita così, così importante dei numeri programmati e dei numeri chiusi, e e l'esempio eclatante, se vuole, di, questa, eh, di, questo, di questo limite è il fatto che a un certo momento la nostra società non ha avuto più medici, non, non, ha, più avu- non ha avuto un numero sufficiente di medici e di infermieri, okay, tanto per stare nella, 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 nell'attualità, okay. e evidentemente è una programmazione eh, Spagliata e che non si può fare solo sulle risorse bisogna avere anche un po' di coraggio nel senso che il numero programmato deve tutelare la qualità però l'università deve accettare la sfida okay? anche il sistema educativo deve accettare la sfida e la, e la sfida è quella di far crescere l'accesso all'istruzione universitaria in termini di quantità e in termini di qualità non di limitarlo
1: è molto interessante il fatto che abbia citato l'articolo 34 eh, anche i suoi colleghi prima di lei in queste puntate l'hanno citato abbiamo parlato con il rettore dell'università di Perugia che ci raccontava il fatto che ah, l'articolo 34 gli ha olidiero. cambiato la vita perché eh, lui eh, ha preso una borsa di studio e quella borsa di studio poi nel tempo gli ha permesso di diventare un rettore dell'università e Quindi dare indietro quello che, che aveva ricevuto eh, proprio su questo poi per mh, costruire anche diciamo abbiamo visto un po' quelli che sono gli asset attuali eh, dell'università e il contesto attuale uh, andando avanti siamo sempre più all'interno di un'epoca caratterizzata da velocità ed incertezza, la conoscenza diventa sempre più obsoleta e ci si domanda quale eh, debba essere il ruolo dell'università nella società attuale e del futuro lei um, a riguardo che idea si è fatto? Co- qual è il compito che deve svolgere l'università?
0: Ma è Il compito che deve svolgere l'università nel futuro è quello di eh, eh, rendere possibile l'innovazione, rendere, rendere l'innovazione della, 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 della società. Questo si fa con la conoscenza, cioè non è il compito dell'università nel futuro, questo è sempre stato il compito dell'università. Diciamo. Eh, l'università di Padova, di cui sono direttore generale, festeggerà 800 anni a settembre, quindi come dire, da 800 anni questo è il compito dell'università. Ciò che noi oggi vediamo come tradizione, eh, nel senso che sembra una cosa consolidata, eh, nel passato è stata una grande innovazione. L'università deve continuare a fare questa cosa qui, deve fare innovazione e deve farla prendersi secondo le sue proprie consuetudini, eh, che, che è l'educazione eh, insegnando e trasmettendo la conoscenza all'interno di un rapporto fra persone. Questo lo si fa nella didattica e lo si fa nella ricerca, nei team di ricerca. Nel futuro, a differenza del passato, l'accento sull'integrazione e la cooperazione internazionale nell'ambito della ricerca è molto più forte. Cioè, oggi non si può fare ricerca senza essere all'interno di reti internazionali perché l'intensità della ricerca oggi richiede forti eh, finanziamenti che le università non riescono più a darsi da solo che gli stati nazionali non riescono più a garantire da solo e qui da soli e quindi bisogna fare reti internazionali
1: in questa ottica di eh, innovazione e di apertura anche sia internazionale ma immagino anche all'esterno. Ehm, anche qui nel dibattito pubblico mh, ci sono i, i player del big tech, quindi Google, Netflix, che si pensa che nei prossimi anni creeranno sempre di più all'interno del mondo uh, dell'education. In questo contesto come ritiene che le università possano aprirsi magari anche a questi nuovi player e collaborare e relazionarsi con, con loro?
0: Allora, innanzitutto eh, non eh, li ritengo dei eh, competitor di tipo primario, ok? E se le università non sbagliano il loro mestiere. Ecco, il fatto che Netflix, Google, eh, le Big Tech eh, cerchino di sviluppare delle academy, anche de, delle academy aperte, e, e quindi di, di trasmettere l'educazione in rete tra l'altro coinvolgendo professori dell'università del mondo sostanzialmente è una cosa da un certo punto di vista inevitabile e anche positiva eh, nel senso che aiuta la trasmissione dell'educazione la educazione universitaria comunque è una educazione che ha alcune caratteristiche precise che poi fanno i contorni e professionali della persona Eh, vi accennavo prima certo la qualità dei corsi Ma soprattutto il fatto che si possano essere eh, erogati all'interno di un'esperienza che non è solo un'esperienza di partecipazione al corso, ma è esperienza di vita in una comunità universitaria. Cioè eh, facciamo l'esempio plastico sostanzialmente. Diciamo: quando uno va a fare l'Erasmus e passa un anno all'estero in una università del mondo, eh, fa innanzitutto un'esperienza educativa di vita, è quella che resta in maniera importante, certo anche i contenuti, ma non è la stessa cosa farlo virtual, eh, perché eh, ov- ov- ovvero fare, fare, fare il corso online. Eh, perché l'esperienza di comunità comporta la conoscenza di persone di trasmissioni, eh, di, di rapporti, di consuetudini, di conoscenze e questa è una cosa importante che non può essere fatta online le collaborazioni fra università e i big tech quindi sono collaborazioni possibili ma ognuno fa il suo cosa significativa delle università è che eh, sono inscindibili didattica e ricerca Quindi eh, essere motore dell'innovazione, per arrivare alla domanda precedente, vuol dire metterti subito in contatto con le sfide della ricerca e questa è una cosa che non può essere fatta online e soprattutto non può essere fatta da istituzioni che non hanno una forte
1: tradizione di ricerca è interessante questo aspetto e questo qui diciamo vi ha analizzato brevemente per quanto c'è possibile un po' gli sviluppi dal lato dell'offerta di di istruzione quindi il ruolo dell'università dal lato della domanda è anche un aspetto che ho iniziato a citare eh, all'inizio di questa intervista gli immatricolati quest'anno sono aumentati noi ad inizio dello scorso anno abbiamo fatto questo studio studio in cui ipotizzavamo andando avanti nel tempo che nel prossimo ventennio ci saranno circa un giovani in meno rispetto al ventennio precedente eh, quindi si riduce il bacino potenziale a cui le università si rivolgono per offrire eh, i propri corsi di, di istruzione alla luce di, di questo contesto che impatterà l'università ma impatterà anche tanti altri servizi come possono gli Atenei aumentare, ad esempio, il tasso di passaggio dalle scuole superiori a magari attrarre studenti internazionali? E se ci vuole raccontare cosa sta facendo eh, e cosa ha fatto l'Ateneo di Padova anche a riguardo.
0: Ma, eh, sì, è un tema molto stimolante. Eh, innanzitutto vorrei dire che come dire, la prospettiva è, è una previsione, la prospettiva del calo dei giovani e quindi anche del calo dei giovani che iscriveranno all'università è una prospettiva elaborata su serie storiche, non è inesorabile cioè nel senso che è una prospettiva che può essere anche contrastata ed invertita anche con politiche di macrosistema. sistema. Lo dico perché come dire, il capitale fondamentale della società e dell'università sono le persone. Cioè se le persone, le persone giovani diminuiscono, come dire, entriamo in un trend che possiamo contrastare ma combattiamo una partita difficile. Però per arrivare alla domanda, eh, come si può aumentare il passaggio eh, dalle scuole superiori all'università? Questo è un problema tipico italiano, Eh, però va detto una cosa eh, a a onore del vero, che eh, noi abbiamo un sistema universitario eh, da questo punto di vista poco aperto, poco ampio, eh, nel senso che eh, non include per esempio l'esperienza degli istituti tecnici superiori, degli ITS, che sono stati sviluppati come fanno per esempio in Germania dove ci sono le università ma ci sono anche le università tecniche allora noi contiamo solo le iscrizioni all'università mentre il resto dell'Europa conta le iscrizioni all'alta formazione compreso le università tecniche allora noi dobbiamo eh, abbattere gli steccati cioè fra i sistemi universitari e i sistemi paralleli all'università perché anche quelli sono alta formazione dobbiamo contarli tutti per aumentare l'iscrizione, della, de, 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 per esempio, gli studenti che non fanno i licei, fanno gli istituti tecnici, diciamo, potrebbero in maniera molto più significativa iscriversi agli istituti, agli ETS, agli istituti tecnici superiori, che sono degli istituti che ti danno una possibilità di formazione tecnica specialistica e un orizzonte della durata degli studi un po', più, un po minore rispetto a quello del, del, del percorso universitario 3 più 2. Il resto è una collaborazione maggiore fra i mondi della scuola e i mondi dell'università, Cioè, nel senso che la filiera dell'orientamento classica per cui l'ultimo anno diciamo, ti fai vedere diciamo così, all'interno del mondo delle scuole superiori non va bene, non va più bene, ci vuole un'integrazione maggiore che, parta, che integri tutta la filiera. Poi sugli studenti internazionali, sì, gli studenti internazionali stanno crescendo, questo in Italia e questa è una cosa positiva, stanno crescendo anche in Europa, okay, se guardiamo i flussi del mondo e questa è una cosa positiva, eh, stanno crescendo anche perché eh, la Gran Bretagna diciamo, è uscita dalla comunità europea non solo per questo, ma questo, questo li, sta, li, sta, li sta trainando, è una risorsa, sì. E come si attraggono gli studenti internazionali? Eh, non c'è una formula magica, innanzitutto la qualità dei corsi e l'attestazione della qualità dei corsi, anche se questo non piace molto al mondo univers- accademico in senso stretto, è l'attestazione della qualità dei corsi attraverso la loro imprecisa misura, attraverso i ranking internazionali. Eh, noi dobbiamo accettare di, farsi, di farci misurare, okay? eh, perché nel mondo i sistemi universitari si scegliono guardando i ranking. Eh, poi la messa a disposizione di servizi per gli studenti internazionali, eh, che sono servizi a 360 gradi, quindi linguistici, quindi corsi in lingua. Eh, non necessariamente tutti i corsi devono essere in inglese Diciamo, possono essere anche dei corsi in italiano degli studenti vengono per questo magari però è chiaro che i servizi devono essere dati anche parlando in lingua e, e devi avere dei corsi in lingua e devono essere servizi di qualità devono essere servizi aperti bisogna dare la possibilità di trovare un alloggio eh, quando, non quando lo studente arriva ma quando ti approccia cioè gli devi dare il corso e gli devi dare la possibilità di di avere un alloggio. E poi eh, alla fine eh, la promozione, nel senso che per aumentare gli studenti internazionali bisogna promuovere eh, prodotti, servizi, cultura dell'università e del paese eh, a livello internazionale, questo si fa con i canali del marketing eh, e delle relazioni e delle cooperazioni. Eh, Padova, eh, eh, diciamo, l'Ateneo nel quale lavoro, faccio il direttore generale, cosa ha fatto a riguardo? Eh, ma a riguardo dell'internazionalizzazione ha fatto moltissimo, perché eh, diciamo in eh, 4 anni è passata dal 3% di studenti internazionali eh, al 10% di studenti internazionali, Quindi sono, sono aumentati anche durante la pandemia, la, la pandemia. Come lo ha fatto? Usando le tre leve che dicevo prima, nei limiti del possibile ovviamente, eh, e quindi aumentando i corsi in inglese, eh, facendo tanti eh, double degrees e, e joint degrees con altre università del mondo, quindi doppi titoli con altre con altre università del mondo, attivando delle politiche di contatto con gli studenti eh, come dire, proattive, quindi usando sistemi di CRM, eh, cercando di promuovere l'offerta formativa un anno prima, non un mese prima, eh, quindi anticipando tutte le scadenze di approvazione interna per poterla rendere nota eh, nota per tempo e soprattutto cercando di mettere tutto a catalogo diciamo stesso molto spesso le iniziative di eh, internazionalizzazione degli atenei sono lasciate all'iniziativa dei singoli eh, che va benissimo nel senso che ce ne fossero non vorrei essere interpretato male però queste risorse per essere efficaci vanno messe insieme vanno coordinate vanno messe a catalogo in modo da avere una potenza di fuoco maggiore
1: Perché alla fine quello che interessa è l'impatto complessivo, quindi tante iniziative spot che non sono collegate tra di loro sono fine a se stesse. Noi poi abbiamo studiato anche un po' tutto il suo percorso, abbiamo visto eh, le sue esperienze relative anche al mondo del diritto allo studio, che è una tematica che che approfondiamo eh, abbastanza. Nel contesto attuale, a causa della pandemia, da un lato... È aumentato il livello del debito, quindi mh, per il pubblico nei prossimi anni potrebbe essere più difficile sostenere con risorse proprie le future generazioni, dall'altro comunque dal recovery plan stanno arrivando delle risorse per il mondo oh, universitario. Mm. Tuttavia diciamo, questa crescita del debito magari eh, ci fa pensare che nei prossimi anni potrebbero essere coinvolti anche altri stakeholders eh, per, in maniera più attiva per supportare e finanziare eh, l'università in particolar modo eh, le attività di diritto allo studio. Pensiamo alle imprese, al mondo bancario, alle fondazioni di impresa e così via. Lei su questo argomento, vista anche la sua esperienza, che idea ha e poi nello specifico anche eh, per quale motivo ritiene che in Italia il sistema del prezzo d'onore e del prezzo studentesco non si sia mai sviluppato così tanto come è successo in altri paesi?
0: Sì, è vero, il diritto allo studio è secondo me una delle cose più belle che abbiamo e, e tra l'altro è qui che sono diventato amico con Maurizio Olivier, perché anche io mi occupavo una volta, come diceva lei, di diritto allo studio, che avete sentito. Allora, io non sono, cioè la nostra storia di eh, supporto finanziario agli studenti, gli inglesi lo chiamano fair access, accesso equo, è una parola che mi piace moltissimo, okay? e quindi le risorse finanziarie per garantire un accesso equo agli studi, e noi non abbiamo una, tradizione, una grande tradizione di supporto dal mondo non istituzionale in Italia e, e questo è un limite. Cioè da una parte è positivo il fatto di avere un mondo istituzionale e pubblico che si sia occupato fortemente di sussidiare le università e l'istruzione, quindi, che garantisce quindi, rette limitate e, e borse di studio sempre poche, ma comunque ci sono rispetto alle esigenze. Ecco, il, il, il mondo privato non è mai entrato massicciamente su questa, su questa cosa e ce ne sarebbe bisogno. Eh, come farlo, e eh, io non so come farlo, cioè nel senso bisognerebbe un po' chiedere eh, mh, ai vari player privati a quali condizioni sono disposti a mettersi del denaro, eh, certo che eh, deve essere significativo, cioè nel senso che eh, avere anche noi abbiamo una cinquantina, un centinaio di borse di studio che sono finanziate da vari player privati eh, private, istituzionali, eh, bancari, industriali e va benissimo. Però ogni anno noi eroghiamo 8.000 borse di studio, quindi 100 su 8.000 fa un po' fatica a vedersi. Ecco, questa cosa deve cominciare a vedersi e per cominciare a vedersi credo che eh, il mondo finanziario e bancario debba cominciare ad agire un po' come sistema. Una delle possibilità sono i prestiti, cioè nel senso che invece di dare una, i prestiti fiduciari, i prestiti d'onore, invece di, di concedere una borsa di studio a fondo perduto allo studente, cioè non dimentichiamoci che l'educazione, il problema è che l'educazione alla fine è un bene privato, cioè nel senso che io ti educo eh, tu ti istruisci, poi non è che come dire, me la puoi ridare indietro, eh, cioè o puoi trasmetterla, te la tieni tu. Quindi eh, la borsa di studio viene data, e dopodiché eh, viene data a fondo perduto, e dopodiché, sta nella responsabilità e, e nell'etica della persona, eh, diciamo, resti, avere una sensibilità, diciamo, a istituire ciò che ha. E questo, diciamo, sul mondo privato. Eh, è un discorso un po' difficile rispetto a quello che si fa sul mondo pubblico, nel senso che comunque la responsabilità sociale di impresa comunque richiede un feedback magari nel lungo periodo. Ecco, i prestiti d'onore possono aiutare, nel senso che invece di dare un contributo a fondo perduto, si dà un prestito che poi si restituisce nel tempo sotto varie forme. Ecco, sotto varie forme è la cosa che dobbiamo sviluppare, perché oggi abbiamo sviluppato solamente l'idea del mutuo sostanzialmente, Cito, ti do bancario, ti do un prestito e tu me le restituisci a rate e a un certo tasso di interesse, che può essere alto o basso, ma c'è, in un certo periodo, e quindi mutuo sostanzialmente nell'etica familiare italiana eh, sostanzialmente. E ecco, dobbiamo superare questa logica delle forme di restituzione, ci possono essere delle forme di restituzione anche diverse. Eh, può essere per esempio ha cominciato a fare il mondo della sanità questo interessante può essere mutuato dal mondo privato può essere anche che i primi tre anni mi impegno a lavorare nella tua impresa mi paghi ovviamente non è che lavoro lavoro gratis cioè le forme di restituzione possono essere diverse dalla restituzione diciamo della rata e e perché hanno avuto poco successo appunto per in Italia perché sono dei mutui Eh, e e le famiglie e gli studenti li temono eh, li temono perché in Italia c'è eh, l'istituto del protesto, per esempio, di cui le famiglie eh, diciamo, sono, hanno timore, se non restituisci una rata eh, e vieni protestato. E, e, e per cui si ha paura di scommettere, soprattutto nel, in tutte le professioni, anche, soprattutto in quelle che hanno meno garanzie sul mondo del lavoro. Su questo, rispetto agli Stati Uniti, dove do i prestiti ci sono, funzionano, hanno creato anche dei problemi, eh, eh, però, però ci sono tuttora. Eh, il problema è che eh, il collegamento con il mondo del lavoro è troppo rigido da noi. Cioè, negli Stati Uniti esci e trovi un lavoro, lo perdi e lo ritrovi dopo una settimana in un'economia che funziona così. Da noi il lavoro è, è più garantito per fortuna che negli Stati Uniti, però è più difficile entrarci. E per cui indebitarci per questo eh,
1: rimane, rimane una cosa difficile a me se risalto ingegnere penso i due aspetti eh, su cui noi stiamo studiando molto però da un lato le borse di studio sono sicuramente interessanti però mh, rischiano di essere poco ad impatto perché magari non se ne vede l'effetto rispetto a quelle che vengono erogate dagli atenei ma anche poco sostenibili per chi li, li eroga perché non richiedono un rimborso da parte della persona dall'altro il sistema il meccanismo del prezzo del prezzo di onore in Italia è molto poco flessibile, molto standardizzato ai meccanismi del mutuo eh, lascia tutto il rischio su, in capo esatto. a, alle famiglie e ai ragazzi e questo fa sì che loro non siano incentivati a, poi a intraprendere dei percorsi di, di istruzione. Modalità di, di, rimborzi, mh, di rimborso flessibili eh, noi riteniamo che siano una, una delle possibili soluzioni che possono risolvere questa, questa impasse e magari collegare quello che è il rimborso alla situazione occupazionale e i redditi delle persone una volta entrati nel mercato del lavoro proprio su questo noi abbiamo scritto un libro chiamando questo strumento il reddito di istruzione eh, edito da Legge, uscito nelle, nelle scorse settimane in cui proviamo proprio a, a lanciare questa proposta ovvero eh, fornire delle risorse ai ragazzi sia finanziariamente o magari ehm, esonerandoli dal pagamento della retta e chiedere loro di contribuire una volta che entreranno nel mercato del lavoro eh, in base a quello che sarà il loro, il loro reddito futuro in questo modo si scarica un po' il rischio che non rimane solamente in capo alle famiglie e agli studenti ma eh, può essere allocato anche sulle aziende, sugli investitori, sull'università eh, e così via su questi strumenti, non so se lei ha avuto modo di, di approfondirli e magari se volesse la- lasciarci una sua breve eh, opinione su, su questa metodologia. Penso che sia una cosa giusta. Adesso non
0: so se in Finlandia sia ancora così, eh, nel senso che, però, fino a qualche anno fa eh, il sistema finlandese era eh, sostanzialmente basato sui prestiti fiduciari. Cioè non, non c'erano molte borse di studio o, o comunque la borsa di studio aveva una quota eh, maggioritaria che doveva essere rimborsata È okay? una quota a fondo perduto quindi anche mix perché funzionava in Finlandia? Diciamo? Uh, in Finlandia funzionava perché eh, il prestito era garantito dallo Stato e quindi la veniva restituito nella dichiarazione dei redditi in quota proporzionale al reddito maturato e si estingueva comunque alla pensione. Quindi non è che poi se non lo pagavi, eh, diciamo, quindi se avevi una carriera eh, economicamente importante lo restituivi velocemente perché è in percentuale sul reddito, se avevi una carriera invece economicamente meno so, soddisfacente ci, mette, ci mette, metti più tempo a restituirlo, ma senza ansia nel senso che comunque dipende dal tuo reddito, dipende dalla tua prospettiva professionale e comunque si estingue quando, quando vai in pensione, quindi il gap sostanzialmente all'estinzione lo garantisce lo Stato. Allora Io penso che questi strumenti funzion- funzionano se, ven- funzioneranno, eh, se vengono utilizzati in questo modo, cioè non si capisce perché io ristrutturo la casa con il 50, 60% 65% di, adesso è il 110% ma insomma rimaniamo al, a quello che, che probabilmente continuerà di incentivo per l'efficientamento energetico che mi viene restituito eh, diciamo in 5 anni o in 10 la ristrutturazione normale sulla dichiarazione dei redditi, e, e, perché la casa è un bene, ok? E questa stessa cosa, okay, allungata a tutta la carriera lavorativa, non si possa fare per un bene ancora più importante che è l'educazione.
1: Mi trovo pienamente d'accordo e penso che questa immagine sia abbastanza esplicativa L'investimento in istruzione magari ha anche un impatto su tutta la società maggiore del ristrutturare la casa, può essere la la mia, la sua, quindi eh, su questo eh, magari è una proposta su cui continueremo a parlare. Io mi accingo a farle le ultime due domande per concludere questa nostra piacevole chiacchierata. A tutti i nostri ospiti stiamo chiedendo due due spunti. Il primo è quello di, potendo decidere, sappiamo che il mondo dell'istruzione universitaria a diversi punti su cui si potrebbe migliorare, alcuni eh, ce li ha citati anche all'inizio di questa intervista. Se lei dovesse sceglierne uno a, a cui dare una priorità, quale sarebbe e cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione?
0: Ma, eh, parlo dal mio punto di vista. Eh, le università italiane oggi devono far crescere la capacità di erogare servizi. Far crescere la, la, la capacità di erogare servizi devono reclutare non solo professori ma anche manager che siano in grado tecnici che siano in grado di far funzionare le macchine di dare i servizi quindi se io potessi decidere oggi toglierei eliminerei il blocco del turnover per il sistema universitario italiano cioè nel senso che se abbiamo detto che le università hanno bilanci che riescono a sostenere degli investimenti oggi non si capisce perché non possano assumere le persone. Le università sono le competenze che reclutano, sono le persone e e quindi oggi quello che avrebbe tolto per le università o limitato o ampliato, se proprio non si può togliere, è il blocco del turnover. Il blocco del turnover oggi vuol dire che una persona va in pensione e e ne posso prendere un'altra. Eh, però se eh, quest'altra che viene presa è una persona che fa carriera all'interno dell'università brucia un posto, quindi vuol dire che il numero di eh, affiliati diminuisce, non cresce quindi blocco del turno soprattutto perché i docenti hanno avuto dei piani straordinari o extra turnover in questi anni, questo è positivo, per il eh, personale di staff, personale tecnico-amministrativo che garantisce i i servizi, questa cosa va eh, va, va eliminata, almeno per le competenze che sono necessarie oggi, si dice che l'università deve garantire essere uno dei soggetti attuativi del PNRR, per poterlo fare diciamo, occorrono competenze che non gravano sulle tasse dei cittadini, diciamo, è meglio utilizzare gli avanzi di amministrazione, l'economia di bilancio dell'università per fare il reclutamento piuttosto che per fare manifestazioni, non le pare? Sono d'accordissimo,
1: le competenze sono fondamentali e poi si ricollegano anche all'ultima domanda che che volevo farle perché eh, abbiamo detto all'inizio che siamo in un mondo che è sempre più complesso, si muove in modo più veloce e la conoscenza diventa obsoleta. Questo podcast lo ascoltano anche ragazzi e giovani professionisti ma persone che lavorano all'interno dell'università. E che magari devono formarsi anche loro, continuare a formarsi come lavoratori e lavoratrici. Mh, nella sua esperienza, anche qui personale e professionale, secondo lei qual è una competenza su cui tutti noi come eh, professionisti dovremo allenarci, e che sarà sempre più importante in, in futuro? Ma questa
0: è una domanda difficile, perché sì. ci sono tante competenze oggi, come dire, sono tutte necessarie le competenze oggi, eh, anche quelle tecniche, si parla. Di soft skills, però insomma, eh, andate voi da un medico che ha tante soft skills, ma non sa tagliare la ecco, non so quale scegliereste, ecco. <ride> quindi sono importanti tutte e due. E quindi dovendo fare una, una scelta, quindi devo per forza andare un pochino più sull'astratto. Secondo me oggi una delle competenze importanti che vanno sviluppate è quello di saper guardare oltre, nel senso che noi siamo tutti, noi siamo tutti all'interno occupati, all'interno di organizzazioni che insomma, venendo fuori anche da un momento di crisi sistemica ed economica hanno tutti i loro problemi una delle competenze fondamentali che bisogna maturare per poter creare qualcosa di positivo e di nuovo è quello di guardare oltre la propria prospettiva faccio un esempio sostanzialmente e questa è una competenza che va maturata saper capire la prospettiva dell'altro dell'altra visione professionale o dell'altra visione della società Chi si occupa del dato giuridico deve saper comprendere qual è il problema del business e chi si occupa del business deve saper comprendere, anche se non se è nella sua materia, qual è il problema giuridico sottostante, per esempio, la stipula di un contratto. Le due prospettive si devono venire incontro. Quindi noi dobbiamo imparare ad essere dei professionisti che quando entrano nella società e quando entrano nell'organizzazione sanno capire e comprendere la prospettiva dell'altro e facendo così riescono a guardare al futuro
1: a volte ci si dimentica ci si focalizza solo sul proprio contesto di riferimento
0: ci si focalizza sul proprio contesto di, di riferimento e ha un passant. Questo è l'origine di tutti i problemi burocratici.
1: È interessante, la burocrazia è una parola che abbiamo utilizzato spesso, magari la riapprofondiremo poi in una seconda chiacchierata. Io nel frattempo la la ringrazio per questa mezz'ora che abbiamo trascorso assieme, per la sua disponibilità e le le rinnovo l'invito per i prossimi mesi a riaggiornarci su, su questo canale. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, seguirò anche i prossimi podcast. Grazie per aver ascoltato questa puntata. Per conoscere e sviluppare le competenze di cui avrai bisogno nel futuro mercato del lavoro, dai un'occhiata a Feed, un'iniziativa di Deadeco Group e Microsoft Italia, che ti aiuta a capire se hai le giuste competenze per svolgere il lavoro che vorresti e se non le hai ti aiuta a svilupparle. Iscriviti e scopri tutto quello che Feed può fare per te su www.feed.com. Si iscrive PHYD.